0: Pred štyrmi rokmi zažila Stredná odborná škola technická na Vranojskej ulici Klinickú smrť. Školu navštevovalo len 50 žiakov a, bolo, a bola tesne pred zatvorením. Ako sa podarilo získať nových študentov a tým pádom môže inštitúcia ďalej bez problémov pokračovať? Koľko odborov školu, škola ponúka a pre koho sú určené? A ako bude škola po začiatí lockdownu ďalej pokračovať? O tomto všetkom a porozpa- aj o iných veciach sa porozprávam tu priamo s riaditeľkou školy pani magistrov Petrov. Pavelkou. Pani riaditeľka, dobrý deň. Dobrý deň, tajem. No tak od stredy je tá situácia dosť kritická na Slovensku, čo sa týka zdravia. Aká je súčasná epidem- epidemiologická situácia v škole a ako bude ďalej pokračovať vzdelávanie?
1: No ja verím, že vzdelávanie bude pokračovať. Momentálne sme v stave, že... Uh, žiaci by aj boli, ale nie sú učiteľia, alebo šesť pedagógov uh-huh. a jeden odborný uh-huh. zamestnanec uh, boli tiež pozitívni, takže sú doma, liečia sa. Tento týždeň už by postupne mali prichádzať naspäť, tak verím tomu, že od budúceho týždňa už pôjde prezenčne aj teoretická výučba. Praktická výučba funguje naďalej.
0: Uh-huh. No ale zaregistrovali ste dneska niečo také, že sa bude prehodnocovať uh, to, že sa budú školy zatvárať?
1: Zaregistrovala som, lebo musí sa pre po desiatich dňoch, tak ako vláda vravela, ale verím tomu, že pán minister uh, bude mať dosť cíly presadovať to, aby školy ostali otvorené čo najdlhšie a aby sa zatvároli ako posledné.
0: No, uh, od septembra nastúpilo do tried niekoľko desiatok nových prvákov. Ako zatiaľ hodnotíte ich ľudskú a vedomostnú úroveň?
1: Um, je to veľmi rôzne, lebo máme rôzne odbory a žiaci prichádzajú z rôznych komunít, ale musím povedať, že v celku je to fajn. Myslím, že je veľmi veľa aj aktívnych žiakov, je veľa žiakov, ktorí sa chcú vzdelávať, a ktorí chcú pomáhať v škole a sú samozrejme aj takí, ktorí nevedia ešte čo so sebou, ešte sú mladí, ale na to sme tu, aby sme ich tie 3-4 roky nejakým spôsobom usmernili čo ďalej so životom.
0: Je na nich nej nejak vidno, že bola teda tá rovločná pauza
1: kvôli korone? No tak musím povedať, že toto som si ja nejako vôbec neuvedomila, ale je pravda, že možno niektorí kolegovia, ktorí učia odborné predmety, odborné nie, ale všeobecné predmety, tak možno by tomu vedeli viac povedať. Mhm.
0: No, vy ste na túto školu prišli pred 4 rokmi. riaditeľkou ste teda od augusta alebo júla od nového roku. V čase, v čase, kedy ste prišli pred tými 4 rokmi, škola mala približne 50 žiakov a pomaly ju išli zavrieť. Dnes má škola okolo 110 žiakov. Ako sa vám podarilo resuscitovať počet žiakov a tým pádom s akým počtom žiakov budete spokojná na škole? Celkový.
1: Jasné. Jasné. Um... Ten počet žiakov bol 47, keď som nastúpila sem a tá situácia tu bola naozaj taká, že klesal počet žiakov a vedenie školy vtedy ešte nemalo veľmi záujem o to, aby sa ďalej škola rozvíjala, mali na to svoje dôvody. A čo je podstatné aj to, že strojárske odbory ako také, ale aj sošky vo všeobecnosti v Bratislave majú veľmi ťažkú pozíciu pretože v Bratislave veľmi volá rodičov, ktorí si mysleli, že iba gymnázia sú tie správne školy. Takže ten záujem bol aj strany rodičov o školy veľmi nízky. Našťastie bolo tu veľmi veľa ľudí, myslím učiteľov, ale aj nepedagockých zamestnancov, ktorí chceli zmenu v škole. A keďže starý riaditeľ, starý, myslím služobne starý riaditeľ, predošli, končil vo funkcii, bola som oslovená jedným z zástupcov riaditeľa, či by som nechcela kandidovať za riaditeľku. Mne to vtedy nenapadlo, lebo som učila iba na polovičný úvezok. Tak som sa tým začala viac zaoberať. Je pravda, že za mnou ľudia chodili a hovorili mi veci, ktoré by bežne človek nevidel a začala som veci riešiť. Mala som obrovskú podporu v niektorých kolegoch, ktorí tu zostávali a v 2019 Končil, teda ten starý rejtiel a boli voľby. V týchto voľbách som vzicený. by ste boli oslovená, tieto veci boli niekedy 2018, 2019? O tomto, aby ste sa... Hej, v 2018 tomu už, pretože uh, mysleli si, že mu končí funkčné obdobie 2018, ono končilo 2019. Uh-huh. A, v tomto ale... ste, ste
0: to začínali dostávať
1: uh, ponuku. Áno, áno. Takže ja som to akceptovala, zobrala som to za svoje, že teda ľudia chcú, tak poďme do toho. A... Milujem budovať nové veci a toto, toto je jedna z vecí, ktoré, kde, kde to je vidieť. Sice som na tom prvom výberovom stole a boli sme tam traja kandidáti a riateľom sa stal pán ktorý bol riaditeľom aj na strojníckej priemyslovke, ešte stále tam je riateľom. Veľmi sme mali skvelú spoluprácu, on tu bol iba na polovičný úvezok, čiže tak či tak drvivú väčšinu práce riaditeľskej som robila ja. A Relatívne mi nechával voľnú ruku a právomoci a v tom čase sme začali školu. V 2019 prišla obrovská zmena. My sme za pol roka stratili 50% zamestnancov a museli sme ich vymeniť, ale prišli nám krásne podpory. Musím spomenúť pani Maštrlovú, ktorá je zástupkinového riaditeľky pre odborné vzdelávanie, ktorá sa výraznou mierou príčinila o to, že máme dnes vyšší počet žiakov. Ale aj všetci ostatní kolegovia, ktorí prišli noví a mladí, my sme ich stále motivovali tým, že naozaj poďme niečo budovať, že potrebujeme tu ľudí, ktorí chcú. A žiaci videli takisto rozdiel, dokonca sme založili žiackú školskú radu a tie detská zapájame do rozhodovacích procesov a chceme, aby aby boli hrdí na tú školu a myslím si, že sa to celkom darí. A ten počet je taký, že áno, síce bolo 47, ale to hovoríme o denných študentoch, my máme aj externých študentov a momentálne je ten počet študentov celkový, vtedy bol 92 a dnes je celkový počet študentov 160.
0: O, tomto, o týchto nových veciach, to sa vlastne bavíme od to roku, niekedy
1: september 2019? Áno, v podstate už od júla. Mm-hmm. Mm. Už od júla, lebo leto bolo veľmi intenzívne. Ja som vtedy v lete strávila tú nespočné množstvo hodín. Nemala som žiadne dni dovolenky a študovala som zmluvy a veci, ktoré sa týkajú chodu školy, tak aby sme mohli začať... Ale už sme začali teda aj s nastavovaním ľudského potenciálu, školíme učiteľov, venujeme sa žiakom, zmenila sa retorika žiakov voči voči, učiteľov, aj opačne som chcela povedať, učiteľov voči žiakom, bereme ich ako partnerov, takže tam je tá najväčšia zmena asi.
0: Stredná odborná škola, technická ponuka rôzne odbory, strojarské a umelecko-remeselné. V maturitnom štúdiu sú odbory ako mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení a programátor obrávacích a zváracích
1: strojov. Kom by ste
0: tieto odbory odporúčili?
1: Programátor sa momentálne nevyučuje, ale máme ho v sieti zaradeného a tie ďalšie dva odbory... Sú to maturitné odbory, sú to odbory, ktoré sú technické, to znamená, určite by som to odporúčala tým, ktorí chcú mať maturitu, ale nechcú ísť na gymnázia, pretože, a dokonca sme ešte lepší ako gymnázia, lebo okrem tej maturity majú tí žiaci, keď končia, aj vyučný list, ale mali by byť trošku zruční, technicky zdatní, možno by mali vedieť dobre rozmýšľať, čo sa týka výkresov, čítania vykresov a podobne, aby dokázali vlastne s tými technickými záležitostami pracovať ďalej. A
0: oni sú vlastne pripravení po škole ísť priamo robiť?
1: No oni majú tú výhodu, že oproti gymnazistom môžu ísť priamo robiť a budú zarábať dobre peniaze, pretože tieto odbory sú na trhu veľmi žiadame. A budú stále viac asi. A budú, áno, znova by sa to malo vyzerať to tak, že to strojárstvo sa znova pohnie dopredu, takže budú mať určite uplatnenie. Ale majú tú výhodu, že ak budú veľmi dobrí a budú chcieť pokračovať, maturita je dáva možnosť pokračovať na vysokej škole.
0: No potom je denne troročné štúdium s výučným listom a to sa dá študovať v odboroch strojnými obrábačkov, puškár, zlatník a klenotník. Pre koho sú určené tieto
1: tri sekcie? Veľmi často sa vám pýtajú, prečo zlatník a klenotník. My sme strojárska škola a je treba si uvedomiť, že vlastne všetky tieto tri odbory pred tým, čo ste vymenovali, a zlatník a klanotník majú spoločné to, že v prvom ročníku sa učia obrábať kovy. Aj zlato je totiž to kou a aj striebro a teda oni sa učia obrábať kov a to spracovanie kovy majú vlastne všetci a tieto odbory sú určené pre žiakov, ktorí nevynikajú v škole, povedzme, že nemajú ambície mať maturitu, ale sú zruční a baví ich práca, to znamená, že ideálne, keď pracujú už na základnej škole s drevom alebo s kovom, baví ich vyrábať nové veci v princípe majú prvý ročník rovnaký, potom sa to delí teda na puškárstvo, to je taký úplne zvláštny odbor, kde naozaj musia mať skúsenosti so zbranami alebo skúsenosti. Musí ich to zaujímať, či z historického hľadiska, alebo z vojenského hľadiska, z akéhokoľvek. Obrábačkovou je úplne úžasný, komplexný. Odbor, kde je sústruženie, frezovanie a brúsenie. Predtým to boli samostatné odbory, teraz je to v jednom odbore zlučené. To znamená, že je to taký univerzálny pracovník, ktorý dokáže s tým kovom urobiť čokoľvek. A mechanik dokáže vlastne stroje potom opravovať.
0: Mm-hmm. No a tam je teda, to trochu štúdium v odbore zlatník a klenotník, je, je to teda tak, že do jedného ročníka je možné zobrať len 5 žiakov.
1: Počty žiakov. Je
0: na
1: stránke nejaké Áno, no počty žiakov nám určuje zriadovateľ. My si žiadame o tie počty. Je pravda, že tento odbor je síce skvelý, ale neviem prečo mladí ľudia veľmi nechcú, čo je zvláštne, pretože v štúdiu pri zamestnaní máme pretlak uchádzačov. My by sme mohli mať aj viac. Na jednu skupinu je 12 žiakov, a to znamená, že 12 by bol taký ideálny počet, ale keďže momentálne tým, že sme boli maličká škola a postupne sa počty zvyšujú, tak nám zriadovateľ len postupne uvoľňuje počty žiakov, ktoré môžeme mať. A my sa snažíme teda vyskladať jednu triedu zo všetkých štyroch odborov, pretože majú základ rovnaký. Mm.
0: No a taktiež je možné priznať školu na 2 roky a učiť sa v odboroch technické služby v autoservise a obrábanie kovov. Táto forma je hlavne pre tých, ktorí nedokončili 9 stupňov základnej školy?
1: Presne tak. Toto je pre tých žiakov, ktorí nejakým spôsobom z nejakých dôvodov väčšinou osobných, rodinných a podobne neukončili základnú školu a teda ju v 16 rokoch opustili v 6., 7. alebo 8. triede. Mhm. Ale... Uh, prípadne v 15 pretože základná škola ich už nechce a vtedy ešte musia dokončovať uh, povinnú školskú dochádzku tak ju prídu dokončiť sem uh, Toto je také nešťastné z môjho pohľadu pre tie deti, lebo je to štúdium, ktoré ich môže baviť, môžu byť dobrí. Pri tom tie technické služby v autoservise tam máme veľmi dobré kontakty s autoservistmi, čiže keď sú dobrí a chce sa im, tak môžu priamo už od prvého ročníka praxovať v nejakej dielni, kde 8 dní z dvoch týždňov sú v dielni a 2 dní sú v škole. Je to, Ja by som povedala, že by to také prekláňovacie obdobie medzi tým, ako musia ešte dokončiť tú uh, povinnú školskú dochádzku. Veľa z nich si ale počas toho obdobia uvedomí, že predsa len potrebujú nejaké vzdelanie a nejaký papier, uh, tak uh, sa prihlasujú potom na kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania, kde majú možnosť dokončiť vlastne to základné vzdelanie a potom sa môžu prihlásiť na akýkoľvek 3-4 roční. Potom zase na 3 roky sem? Alebo sú no. im uznáne nejaké, nejaké skúšky? Alebo nejaké... Nič im nie je uznané. No. a oni v podstate po 2 rokoch dostanú iba papier o zaučení, čiže mm. nie vyučný list mm. a môžu potom zostať buď u nás, ak sa im páči naša škola, ak ich zaujímujú odbory, alebo môžu ísť na akúkoľvek inú školu. Mm.
0: No, na, na strednej odborné škole technicky na Bramonskej ulici je možné študovať štúdiu popri zamestnaní v odboroch obrávačkov, puškár, zlatník a klenotník. Túto možnosť využívajú študenti, ktorí popri vzdelávaní
1: pracujú? Presne tak. Tam sú už tí ľudia, ktorí to robia preto, lebo chcú. Čiže nie, pretože musia niečo vyštudovať. Často sú to ľudia, ktorí majú skončenú vysokú školu, ale majú napríklad rodinnú firmu z alebo majú nejakú kovoobrabackú dielňu a podobne a chcú si zvýšiť kvalifikáciu. Alebo to potrebujú preto, aby si mohli otvoriť živnosť takže takíto ľudia tam chodia, ale sú, tam sa pracuje veľmi dobre, lebo oni sú veľmi motivovaní. A môže prísť oci, sa prihlásiť, alebo
0: máte nejaké obmedzenia?
1: Vždy sú obmedzenia a to počto, mm-hmm. pretože jednu skupinu, ako som bravoval, môže tvoriť maximálne 12 ľudí, mm-hmm. aby to bolo efektívne a aby to bolo bezpečné. Mm-hmm. Takže každý rok otvárame jednu skupinu pre zlatníkov, klanotníkov a jednu skupinu pre strojárske odbory, čiže obrábačovkov a
0: No a ešte jedna možnosť za je ten nadstavuje štúdium, ktoré ponúka dve možnosti a to je strojárstvo v členení na výrobu, montáž a opravy prístrojov a zariadení a obrábanie materiálov a obrábanie materiálov. A sem prichádzajú tí študenti, ktorí chcú popri výučenom liste získať ďalšiu kvalifikáciu pri uplatnení na trhu práce alebo, alebo možno že ísť na
1: vysokú školu? Áno, ešte máme jeden odbor, ktorý sme zaviedli vlastne teraz v septembri a to je podnikanie v remeslach a službách. Uh, tie strojárske nadstavbové odbory sú presne určené pre našich študentov, ktorí končia trojročné štúdium, ale aj pre všetkých ostatných študentov, ktorí končia nejaký 24-kový odbor strojársky. To znamená, to môže byť automechanici, elektro, neviem čo. Uh, každý, kto má nejakú špecializáciu strojárskú, môže si dokončiť teda zvýšiť kvalifikáciu a urbiť maturitu v tomto nadstavbovom štúdiu. Keďže predtým sme mali Zlatníka, klenotníka, oni mali nadstavbové štúdium umelecko remeselné práce a tie boli zrušené, tak sme požiadali o zaradenie do siete pre odbor podnikanie v remeslách a službách a ten je určený Primárne sme to robili kvôli našim študentom, zlatníkom, klenotníkom, aby mohli pokračovať ďalej a zvyčiť si kvalifikáciu, ale v druhom rade je to zase určené pre všetkých študentov odborných škôl, ktorí končia s výučným listom a chcú sa naučiť podnikať v remeslnách a službách a získať teda kvalifikáciu a maturitnú skúšku. Mm-hmm.
0: No, súčasťou školy je internát pre 400 žiakov, Uh, koľko žiakov uh, strednej odbornej školy v Ránskej ho využíva? A čo všetko internát po, uh, ponúka?
1: Naši žiakov je tam relatívne málo. Uh, myslím si, že teda, uh, to, toto je oblast, ktorú by sme mohli viac rozvíjať a mohli by sa k nám hlásiť žiaci vlastne z celého Slovenska Aj. práve preto, že majú možnosť bývať priamo pri škole. Máme ich tam teraz asi 15 ubytovaných. Väčšinou sú to tí, ktorí sú uh, z nie len, že z iných kútov Slovenska, ale hlavne sú to zahraniční študenti, máme tu Srbov, Ukrajincov a podobne. Mm. A áno, na internátoch je dokopy asi 400 žiakov a sú to hlavne teda žiaci zo, zo stredných škôl v zriadovateľskej pôsobnosti Bratislavského samozprávneho kraja.
0: Vieme nejak povedať, koľko to môže rodičov stáť, napríklad keď ten príde z východu, tak koľko to stojí ten internát ubytovania a stráva? Napríklad Jasné. Na
1: Internát, keďže je to čiastočne dotované, stojí, keď je to 5-dňová prevádzka, že chodí každý víkend domov, tak to stojí, 100, a teraz sme zvyšovali platby stojí to 50 eur. Na, na týždeň? Na, na mesiac. Na mesiac. A ten, ktorý je 7-dňový, to znamená, že ostávajú aj cez víkend, ten stojí 55 Strava sa hradí samostatne, tí, čo sú na internáte, majú možnosť teda priamo v jedálni našej školy sa stravovať počas týždňa, môžu mať teda aj raňajky, aj večere, obedy si jej vybavujú v škole, čiže ak sú to naši žiady, tak tu majú kompletný servis, čo sa týka stravy. a a sumy vám teraz úplne z hlavne nepoviem máme ich napísané na webovej stránke v časti jedáleň ale sú to myslím si, že veľmi priazne ve sumy večera je tuším okolo 2,50 a keď si vezmete, že je to teplé jedlo ktoré dieťa teda každý večer môže dostať a každý večer nejaké iné jedlo tak si myslím, že je veľmi dobré keď môžu chodiť sem na stravu
0: Býva sa štandardne na dvojizbových alebo je tam viacej možností teda viac posteli?
1: Na izbe. Mm, nie, nie, nie. Štandard je dve postele na jednej izbe a je to bunkový systém, to znamená, že dve izby majú spoločnú kúpeľňu a toaletu a chodbičku, kde majú uložené veci.
0: No a Žiaci majú možnosť ísť na niekoľko mesiacov študovať cez projekt Erasmus do zahraničia. Do akých krajín v si ponúkate túto možnosť a využili niektorí žiaci
1: v tomto ročníku?
0: Ale
1: áno, no, Momentálne máme Erasmus nastavený tak, že sa má ísť na štvortýžňové stáže Sicília, Portugalsko, Španielsko a Česká republika a bohužiaľ už mali vycestovať, ale vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa vycestovanie preložilo zatiaľ na január. Uvidíme, že či to bude možné. Ten prvý prvý výjazd má byť na Sicíliu. Mhm. Sú tam vybratí štyria žiaci. Oni už teda sa celkom tešili, ale bohužiaľ to nevyšlo.
0: Koľko dostávajú nejaký grant oni na, na ten jeden mesiac, ten Erasmus?
1: V podstate je to obrvá. Oni ok. si nemusia zaplatiť
0: ubytovanie, stravu, z toho všetkého?
1: Oni si nemusia zaplatiť nič. Je to všetko v rámci toho projektu Erasmus. To znamená, že je to... Ja by som povedala nadnesne, že je to výlet pre nich, i keď nie je to výlet, ale je, malo by to byť taká odmena pre aktívnych študentov a pre tých študentov, ktorí sú dobrí, čo sa týka vzdelávania. A mali by samozrejme vedieť jazyk, čo je veľmi dôležité, keď idú do zahraničia. A tým, že je to všetko hradené z erasmu, tak ich to nič nestojí, pretože dokonca aj tie výlety samozrejme majú ubytovene stravu zabezpečenú a aj výlety, ktoré sa robia cez víkendy, majú zabezpečenú z tohto grantu. Jediná ich povinnosť je chcieť, chcieť sa ďalej vzdelávať a pracovať vo firme, do ktorej idú pracovať, pretože oni tam neidú na výlet, ale idú tam na stáž do firmy. Pretože to je
0: stáž a neštudujú tam vôbec na nejakej škole?
1: Nie. Hm. No,
0: technická škola získala od Bratislavského samozprávneho kraja respektive od Ministerstva školstva, vedy, výskumy a športu finančnú pomoc na zveladenie budovy. Myslím si, že to musí byť minúte niekedy do konca novembra, ako sme sa rozprávali. Na čo budú peniaze použité?
1: Financie na opravu školy sú... Zvyčanie od BSK, pretože BSK je našim zriadovateľom a tieto budovy patria Bratislavskému samozprávneho kraju. My sme vlastne iba správcovia a snažíme sa teda, aby tie budovy boli v prevádzkovateľnom, prevádzky schopnom stave. Tento rok sme robili verejné obstáravania na opravu strechy na internáte, a kde išlo teda veľa, veľa peňazí, ešte to nie je vyučtované, práve sa to dokončuje, bude to okolo 70 tisíc eur a to je iba jedna strecha. A druhá veľká investičná akcia je oprava elektroinštalácie, ktorá sa robí na troch miestach. Je to 10. poschodie na internáte na V2, kde sa robí práve aj tá strecha, pretože tým, že zatekalo, tak bola elektroinštalácia poškodená. Potom sa opravuje elektroinštalácia v strojárskej dielni na celom hornom poschodí, lebo tam máme počítačové učebne a tam neboli funkčné zásuvky. Samozrejme, v 70. rokoch, kedy bola budova postavená, sa nedimenzovali tie elektrické inštalácie na dnešné pomery a ešte sa opravuje zlatnícka dielňa, ktorú sme presťahovali z budovy z Udenickej naspäť do školy, tak aby sme mali všetko pod jednou strechou. A tam teda pôjde okolo 100 tisíc.
0: A teda aj telocvičňa sa malýko rekonstruuje?
1: Telocvičňa sa rekonstruovala pred niekoľkými rokmi. Boli vymenené okná, bola tam robená podlaha, bolo to malované. Momentálne, keď narážate na obklady drevené, ktoré by tam mali byť, tak je to cez projekt Otvorená škola oblasť športu, kde sa robí bežná údržba, ale to financuje takisto Bratislavský samozprávny kraj.
0: No, Posledná otázka, do Vianoc už asi sa počuť nebudeme aj zo so žiakmi, odkážete niečo? Žiakom, rodičom a všetkým, ktorí sa podelajú na chode školy?
1: Ja všetkým prajem hlavne pevné zdravie. Ale hlavne im chcem poprieť aj to, aby si uvedomili, že vzdelanie je dôležité a to, že sú doma, keď je distančné, alebo že budú doma potom cez sviatky. Neznamená, že majú zanevrieť alebo nerobiť nič. A chcem sa poďakovať všetkým aktívnym študentom a za to, že teda pomáhajú riadiť školu, lebo je to veľmi dôležité, ten ich názor. A kolegom sa chcem poďakovať určite za ich trpezlivosť a za nasadenie, ktoré v tejto nenahkej dobe musia vynaložiť. A rodičom možno ich trošku povzbudiť, aby sa nebali nás kontaktovať, aby s nami viac spolupracovali, pretože my odstojíme určite a chceli by sme teda, aby aj tá spolupráca s rodičmi bola na lepšej úrovni. A potom všetkým prajem krásne sviatky. Ďakujem pekne. To bola pani magistra Petra Pavelko, riaditeľka školy. Ďakujem pekne. Ďakujem.